0: a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, Ricardo, pero te cuento que no te veo en la pantalla, así que te toca conversarme para saber que estoy acompañada, porque de lo contrario, no pero me ves
1: ya o todavía no?
0: No, no te veo para nada.
1: Sí, Espera un segundo, para a ver.
0: No sé, Instagram últimamente no ha sido como muy amigable para los lives por alguna razón.
1: Yo tengo perfecto. Ah, bueno.
0: Bueno, pues entonces trabajemos con eso. Mientras me converto, yo creo que estás ahí conmigo. Dale, súper. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo vas tú? Llevamos tiempo ya sin, sin salir en estos lives. Yo,
1: no sé, nos tomamos
0: nuestro buen descanso. Es necesario también. <risa> sí. Era más que necesario salir de vacaciones en diciembre. Así es.
1: Bien, hay personas que me dicen que nos escuchan. ¿Nos pueden confirmar, por favor, si están, si nos están oyendo? ¿Alguien que va a poner ahí en el chat? ¿Sí? sí, no, sí, nos están oyendo bien. No, otras personas que nos
0: yo veo corazoncitos. Yo creería que sí, nos están oyendo porque veo corazoncitos pasar ¿Sí? por aquí. Sí.
1: También, no, súper bien. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ok.
0: Óigame. Okay. Oh. últimamente ahora hay bastantes noticias en cuanto a inmigración eso como que no para, ¿no? no, eso no para esto nunca para, para eh, no hay nada constante quiero lo único constante es el cambio sí. y pues nada el aprendizaje que tenemos que tener todos los días de la vida, porque de lo contrario Ricardo estamos por fuera de esta jugada
1: interesante y se vienen muchos cambios también para los estudiantes internacionales para las personas que quieran venir a estudiar aquí a Canadá sobre todo
0: ¿sabes entonces, lo que pasa es que con todo este revuelo que ha habido con los estudiantes internacionales, con el gobierno diciendo que hay demasiada gente temporal aquí, que hay que limitarlo de alguna sí. forma, tenemos que aprender a jugar en el partidito que estamos entrando. Correcto. Ya no es tan sencillo como sencillamente vengo a estudio y ya con un año de trabajo apliqué por el Canadian Experience Class, pero eso no significa que no tenemos el, o sea, más cupos de hecho que los que teníamos hace un año o dos años para residencia permanente. Lo único que explica Entonces, es que tenemos que saber cuáles son las reglas de juego. Correcto. Y aquí es donde tenemos
1: ¿sabes? que puedo aprender. Los cambios que quieren implementar me parecen positivos. O sea, creo que muchas personas que dicen que no lo son, pero a mí me parecen positivos esos
0: cambios. A mí me gusta, Ricardo, porque pienso que los estudiantes vienen preparados. Claro. O sea, eh, llegaron a Canadá con 10 mil dólares de sostenimiento para un año y encontrarse con que la renta vale dos mil dólares y con que tengo que pagar un año completo de entrada o seis meses, pues ya se me fue lo que tenía y entonces ahora con qué como, con qué cojo el bus. entonces pues esos cambios me parecen súper interesantes, me parecen a favor del estudiante. Sí. Um, me parece que no le hemos contado al estudiante en la magnitud que es el hecho de que el Canadian Experience Class ya no no es pues, la opción que era hace un año y medio, Correcto. que era incluso hace seis meses. Correcto. Entonces, pues, todos entrábamos por Canadian Experience Class. Ya hoy en día... Es muy difícil. Muy pocos, muy pocos, Ricardo. Porque es que el Canadian, el Canadian Experience Class lo partimos en seis categorías. La general, la francófona, la de transporte, la de agricultura, la de STEM, la de salud. Entonces lo repartimos en seis. Pero encima de todo, de la cuota general, le quitamos la mitad porque le dimos la mitad de toda la cuota a los programas de nominación provincial. Entonces, ahí es donde entra el tema de hoy. La mitad de los estudiantes internacionales vienen a Ontario. Resulta que Ontario es una provincia muy particular para inmigrar, no es que sea imposible, vamos a tener mil cupos eh, para el año entrante, este año debemos estar por encima de, o sea, muy cerca de esa cifra,
1: sí.
0: pero aún así son solamente menos de 20, sí. mil, lo que significa sí. que tenemos que saber no, no es que sea difícil, lo okay. que pasa es que le estamos apuntando a lo que no es.
1: Oye, está interesante esa parte. Le estamos apuntando a lo que no es. ¿Qué te refieres con eso?
0: ¿A qué me refiero? Que todos sabemos que en Ontario el estudiante internacional puede aplicar a una nominación provincial con una oferta de trabajo. Correcto. Y en nos concentramos en que la compañía tiene que tener cinco empleados en nómina que sean recientes o ciudadanos canadienses y facturar un millón de dólares si está en Toronto, que si está fuera del área metropolitana de Toronto son tres empleados en nómina que sean recientes o ciudadanos y facture medio millón y entonces listo, ya, ya estudié o estoy aquí como acompañante cualquiera de los dos porque funciona igual para los dos y entonces ya hablé con la compañía y la compañía me dijo que sí, quiero montar el perfil, listo súper chévere, pero se nos olvida que esas rondas de invitación no solamente requieren en el soporte de la compañía, sino que tienen unos códigos específicos. Y entonces, y listo, yo le complico la vida a la compañía y le digo, señores compañía, necesito que me suban el salario a esto, en, en la media de la ocupación, cuando soy etra, eh, o sea, el acompañante, cuando ya me han pasado los dos años de haberme graduado, y con esfuerzo la compañía dice que sí, y resulta que por ahí no era, porque soy estudiante internacional, y mi código no estaba por ahí, eh, entonces, ¿cómo es la cosa? Ontario tiene cinco categorías, Ricardo, cinco, que son Mira, cinco de categorías para poder
1: aplicar sin necesidad de tener una oferta de trabajo. Sí, señor. Ok, entonces arranquemos, vamos con la primera.
0: La primera, estudiantes de maestría en una universidad pública. Tiene que ser pública, Linda, Ricardo. En Antes que hagamos énfasis esa parte. Que... Sí. Hay varias universidades privadas en Ontario, eh, eso digamos que contaría para el Express Entry porque tienen puntos para haber estudiado sí. maestría, todo lo que ustedes quieran, pero no, para la categoría sin oferta de trabajo, denominación provincial, en la provincia de Ontario tiene que ser una maestría, en una institución pública, y la lista de las instituciones la encuentran en la página de Ontario, y puede ser cualquier maestría, ahora, Oiga, que venga, venga, antes,
1: antes de que siga hacer un pequeño paréntesis acá antes de echarme la soga al cuello. Quiero hacer una aclaración de, me, me parece espectacular de que Claudia haga INCO en, en, en ese requisito que es tan supremamente importante. Eh, el hecho de que la maestría sea conferida por una institución pública, uh -huh. no privada, no es que yo tenga algo en contra contra los, las, las instituciones privadas ni nada que se le parezca. Las instituciones privadas tienen programas muy buenos, son programas que van, están a la vanguardia de lo que se necesita, de lo que necesita el país... Pero, pues, en este caso, para que esto funcione, tenemos que hacer la especificación de que tiene que ser conferido por una institución pública.
0: Perfecto. Publica. Ok. Las but... públicas funcionan para esta categoría en sí. particular. Y, entonces Listo. Tenemos la maestría. Ajá. Y resulta que aquí sí, no necesitamos oferta de trabajo, pero sí es un sistema de puntos. Ok. Y ese sistema de puntos, digamos que es bastante general. Porque nos dicen, listo, si usted estudia dentro del área metropolitana de Toronto, okay. no le vamos a dar puntos por regionalización. Pero si estudia eh, fuera del área de Toronto, pero dentro del GTA, le damos tres puntos. Ay. Si estudia... Ha ¿Hamilton fuera, No, Hamilton está fuera del área metropolitana de Toronto. Ah, y eso le da ocho
1: puntos. okay
0: Pero la parte norte de la provincia, o sea, Timmins, Sudbury, allá arriba, da 10 puntos, pero la cuestión Ricardo es esta, que aquí tenemos que hacer claridad en el hecho de que es un master degree, un sí. master degree y lo repito, master's degree sí. no es que yo vine a estudiar un programa de dos años en un colegio o en una universidad, porque yo puedo venir a estudiar una especialización en eh, U of T, si quieres. Sí. pero si es una especialización y no un master's degree, no me sirve para esta categoría okay, que categoría? ¿Es una en... falta de trabajo?
1: No, lo iba a poner en... en, en acierto que no me estás viendo ahorita. Lo eh, no. voy a poner en contexto. O sea, el, lo que comúnmente conocemos a nivel college como el postgraduate certificate, que en algunas presentaciones he visto que lo, 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 lo consideran como una maestría. No, esto no clasifica. Esto sí. tiene que ser un master's degree. Perfecto.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, va. Entonces, ese, si estudiamos algo en el área de artes, por ejemplo, no okay. vamos a poner puntos. Pero si lo estudiamos en el área administrativa, nos da puntos. Pues nos da seis puntos, pero si lo estudiamos en el área de ingenierías, nos da doce puntos. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de las personas vienen a estudiar maestrías en el área administrativa. Todos los que son MBAs, todos los que son Master in Business con cualquier cosa, con logística, con eh, Business Analytics, con Human Resources, con lo que quieran, es administrativo. Esos son perfiles que nos darían alrededor de 51 puntos en eh, la tabla de Ontario y las rondas de, de invitación han fluctuado entre 40 y 52, una sola por encima de, de 50 puntos, que fue la de 52, que han sido como 10 rondas, o sea que esa categoría de maestrías es espectacular, pero tiene que ser un master's degree. Pero, pero, pero ahora, aquí algo, venga, antes de, de que sigamos, entonces,
1: masters, maestrías en el área administrativa, el MBA, masters en Business Administration. Masters in Real Estate, uh, Masters in Insurance, la mayoría de, de escuelas, en las mejores escuelas, escuelas de negocios top en Canadá, yo creo que ya se empezaron a deshacer del MBA y ahora ya lo hacen todo ese enfocado, ¿no? Sí. La pregunta que te tengo es la siguiente: Bueno, esto me da cierto un determinado número de puntos, un, un atractivo, el, pero realmente ese, 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 esa maestría que voy a hacer, ese dinero que voy a invertir en esa educación, el tiempo que voy a invertir en esa educación, ¿Realmente tiene un impacto en el mercado laboral ahorita en la provincia?
0: A ver, Ricardo, uh -huh. más allá de lo que es el impacto en el mercado laboral por lo que yo estudie, es el impacto en el mercado laboral por los contactos que yo hago. Oh, okay. pues yo puedo estudiar a UFTI. UFTI es la universidad mejor ranqueada de a nivel mundial, creo que a la parte humanitaria. Yeah. Pero si yo estudio en Houston, pero yo no hago contactos, es lo mismo que haber estudiado en un college de Jarea. Yeah,
1: Sí, pérdidas, completamente, no,
0: exacto. Entonces, esto se mueve a por contactos. ¿Qué tantos contactos puedas hacer tú? ¿Qué soporte te puede brindar la universidad para conseguir esos contactos? Las ferias de empleo, el departamento de career services, los profesores que tenga. Eso es lo que va a hacer realmente una diferencia en la institución en la que tú estudias. Y por eso es que y las instituciones públicas tienen el mejor soporte, porque son los que tienen el mayor presupuesto. Tienen miles y miles y miles y miles de dólares claro. que vienen no solamente de lo que pagan los estudiantes internacionales, vienen de fondos del gobierno, gobierno. y vienen de donaciones que hacen personas e instituciones. Claro. Entonces, si ustedes van y miran la Universidad de Ottawa, por ejemplo, la Facultad de Derecho de, de Administración se llama Telfer. ¿Por qué? Porque claro. las donaciones vienen de la familia Telfer. Entonces, tienen no solamente las donaciones para que funcione el edificio, sino las donaciones en becas, las donaciones para preparación, para mandar a los estudiantes de la facultad a tomar cursos adicionales o pagarles internships en ciertas empresas, y Correcto. eso es lo que se tienen que pegar. Entonces, así de fácil, contactos. Mercado laboral, no, contactos. Uno, si no tiene contactos, puede ser muy bueno en lo que hace y quedarse en la casa.
1: Puede ser el interés de 90 mil dólares, pero no sirve para un carajo, básicamente. No.
0: Wow. Sí, entonces, eso más por ese lado. Pero bueno, ya llevamos.
1: Master's degree. Eso nos de... da un trabajo sin oferta de trabajo. Yo no necesito <ríe> un empleo, solo necesito hacer mi programa. Estos MBAs eh, usualmente por lo usual son dos años, ¿no? Por lo usual. Mm, un año
0: y medio
1: dos años. Tres o okay. cuatro términos. Va. Okay. Wow. Oh, y pregunta del millón. Estos programas
0: tienen que ser tomados en un full-time basis para que te den un permiso de estudio tiene que ser full-time y tiene que ser presencial además. Ya no nos funciona que sean online. Ok, no, y te lo
1: pregunto porque la mayoría, si no todas las escuelas de negocios aquí, bueno, no solo a nivel Canadá, tienen las, la división de su programa de MBA, por ejemplo, uh -huh. y tienen la parte ejecutiva, que es el Executive MBA. La mayoría en, en estos programas de, de, de Educación Ejecutiva, eso siempre lo ofrecen part-time, siempre.
0: No ¿Puede ser un que nos da el permiso de estudio. Por demás, que para que nos okay. den el permiso de estudio, yo tengo que demostrar que mi, mi estudio es full time. Y okay, full time perfecto. significa como mínimo 15 horas por semana.
1: 15 horas. En ¿Mm -hmm? full load of... Va, perfecto. Súper. Cuéntenme primero. Pero, ¿sí? Sí, la
0: primera. Ma maestrías. Segunda. PhD. O doctorados. Miércoles. <risa>
1: <risa> ok. Cuéntame un poco ¿Sí? más acerca de eso.
0: Ricardo, resulta que las últimas invitaciones de los doctorados han estado por el orden de 40 puntos, lo que significa que básicamente cualquier persona que venga a hacer un doctorado en la provincia saca su nominación provincial. No voy a decir que sea fácil, porque es que entrar a un doctorado no es fácil, pero hay muchísimas personas que ya tienen maestrías, que quieren dedicarse a investigación o academia, que nos llenan a nosotros y nos dicen, no, pero es que yo me vine a estudiar una carrera de dos años en eh, Biomedical eh, Technology porque me dijeron que por ahí entraban pero mi intención es hacer un doctorado, ¿qué hizo el doctorado de edades? Puede que nos cueste un poquito más de tiempo estar listos en el nivel de inglés, en hacer la aplicación, hay que conseguir el director de tesis, pasar la hipótesis, o sea, tiene un trabajo de locos, sí. pero se va a justificar por donde uno lo mire, por donde claro. uno lo mire primero. Pero los doctorados normalmente se hacen con fondos que vienen de la universidad o de, de investigación de cualquiera de las organizaciones que lo ofrecen. Eh, les pagan por ser eh, teacher assistants, assistant teachers, ¿cómo se dice? TAs, TAs. Teacher assistants. Ah. Exacto. En, quedan una vez vinculados, o sea, al que le gusta estudiar y que su propósito es un doctorado, pues de una vez nos vamos al doctorado, vuelve y juega. Eso queda de una vez metidos en la industria, porque es que están ahí desde el día que llega. Total.
1: Y hasta hoy tengo entendido, por ejemplo, las personas cuando vienen a hacer su doctorado y, y se convierten en TAs, uh -huh terminan trabajando para la misma institución, no tienen que moverse de lado, van, dan sus clases, van a las clases que tienen que asistir, es trabajo pago, son, bueno, son muy buenos salarios, teniendo en cuenta que la persona en ese momento es un estudiante. Exactamente. Wow.
0: Ahora, vienen las tres categorías, Ahí. digamos que para la gran mayoría de es las personas que vuelan a Ontario, sí. que son los que vienen a estudiar bueno, ni siquiera que vengan a estudiar realmente, porque estos pueden estar afuera. Pero digamos que es donde vemos el, el mayor grupo de personas, que son okay. el Human Capital. Okay. Esa es una categoría que tiene Ontario, donde se seleccionan a los candidatos del Express Entry Federal. O sea, yo ni siquiera hago una aplicación a Ontario. Yo tengo mi perfil en el Express Centro Federal sí. y cualquier día me levanto y encuentro un email sorpresa de Ontario que dice, Notification of Interest. Nos encantaría que esté aplique la nominación porque nos gustó su perfil.
1: Oiga, pero, pero venga, entonces ahí tú, a este entiendo bien. Entonces, en este stream, en el de Human Capital, significa que yo, una vez ir a Canadá, lo primero que debo de hacer es montar mi perfil en el Express Entry y tenerlo montado, irlo actualizando, o debo esperar un poco.
0: Tenemos que saber primero, Ricardo, sí. cuál es tu perfil para saber si se justifica o no. Porque... <risa> Exactamente, <risa> este Capital, ese Human Capital tiene tres, digamos, tres subsecciones La primera es oh. el de Priorities, o sea, son ocupaciones que están en alta demanda en la provincia y tienen prioridad de selección okay. Obviamente, como se seleccionan a través del Express Entry, ¿qué significa esto? Que si yo llevo a, a, a Canadá, a Ontario, y quiero montar mi perfil ya, pues tengo que cumplir con el Requisito del Federal Skilled Workers. ¿Cuál es el requisito del Federal Skilled Workers? Que yo tenga por lo menos un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada. Que tenga un nivel de inglés mínimo de 7. Que tenga por lo menos high school terminado. Que tenga 67 puntos en la escala de 100. Y monto mi perfil. Maravilloso.
1: Oh, entonces, Ay, no te podría porque no tienes la
0: experiencia de la Pero me la puedo tener afuera. Porque eso es Federal Skilled Workers. Oh, Ahora, ¿no okay, puedo? Ok, que okay. va, 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 listo. Puedo calificar también por el Canadian Experience Class. O sea, ya vine aquí, ya estudié, ya trabajé un año sí. y entro al Express Entry a través del Canadian Experience Class. O sea, me sirve por eso. Okay. O también por los trades. O sea, no importa cómo entro el Express Entry, pero tengo que entrar al Express Entry. De tal manera que tengo un requisito de inglés, tengo un requisito de experiencia laboral que tengo que cumplir. ¿Vale la pena o no vale la pena montarlo allí? Aquí es donde viene la pregunta del millón. Mi trabajo... ¿Mi experiencia laboral está en el área de construcción, está en el área de salud o está en el área de ingeniería de sistemas? Porque si no, de poco, con más, poco menos me ayuda bajo estas categorías, Ricardo, okay. porque son ocupaciones en alta demanda. Entonces, ¿qué tenemos en alta demanda? Absolutamente todo lo que hay en construcción. Eso creo que nos falta, creo que faltaron los cabinet makers. De resto... Mmm, plomeros, carpinteros, instaladores de pisos y ventanas, eh, los de eh, drywall, los painters, todos han estado allí, han sido invitados. Okay, ¿Hay sí, en las cual, áreas que... de... ¿Dime? No,
1: iba no... a decir que son los mejores. En mi opinión, siguen los, eh, los skill trades, siguen siendo
0: los mejores programas que hay. Correcto, correcto. Eso tiene es una ventaja, que fíjate que aún siendo, pero esa es otra categoría, ahora te echo esa sí, Este es netamente el de prioridades. Este tiene una particularidad, Ricardo, y es que sí. nos exige que yo tenga mínimo un bachelor's degree. O sea, para los que estudiaron programas técnicos en país de origen o que estudiaron programas técnicos aquí, que es su primer programa o tecnológicos de tres años, no nos sirve para esta categoría, ¿ok? Para el de prioridades. Sí. Yo tengo que tener mínimo un bachelor's degree. Pero, Y mira, ¿sabes? Sí, Ontario sí. está de allí y ha invitado eh, personas, como les digo, en estos sectores. Entonces, pues bueno... Por ahí están saliendo casi todos los médicos, eh, por ahí están saliendo muchísimos de los técnicos y tecnólogos en las áreas de ingenierías. Y lo curioso es que salen los técnicos y tecnólogos pero les piden un bachelor's degree, porque es que aquí tenemos que hacer realidad en una cosa. Yo creo que en América Latina funciona de la misma manera. En Canadá, un canadiense nacido en Canadá, educado en Canadá desde kinder hasta que se graduó de la carrera, termina la carrera de ingeniería y ese día no empieza a trabajar como ingeniero, ese día empieza trabajar como asistente de un ingeniero. Exacto. Y como es el asistente y no hay código para el asistente de un ingeniero, entonces se llama un engineering technologist. Ok. Y, igual, al ingeniero que viene de afuera, como no firma como ingeniero porque no tiene el PENG, entonces trabaja como engineering technologist. Por sí. eso es que están siendo seleccionados a través de esta categoría. Es bien interesante. Igual, si no oferta de trabajo. Estoy en el Express Entry bajo cualquiera de los tres programas que hay allí que son el Canadian Experience Class, el Federal el Skilled Workers, el Ser de los Trades, y un día cualquiera me levanto, y encuentro con que Ontario ronda de invitación y me dice me encantó tu perfil, por favor manda una y aplicación. Te,
1: me hace un correo.
0: Exactamente. Ese es Priorities. Ahora, hay otro de Human Capital que se llama Human Capital Trades, que este, si ustedes se acuerdan, ¿eh?
1: Mi favorito.
0: Sí, y es muy curioso porque es que el programa de Federal Skill Trades, que es el programa federal, nos pide que yo tenga dos años de experiencia en los últimos cinco años en ese trade, o sea, si yo estoy aplicando al federal como carpintero, yo tengo que tener dos años de experiencia como carpintero en los últimos cinco años y tengo que tener inglés de cinco en conversación y comprensión y cuatro en lectura y escritura, pero si yo voy a aplicar o sea, si a mí me seleccionan por el de Ontario, yo no tengo que tener los dos años en carpintería. Tengo que tener solamente un año y haber calificado al Express Entry bajo el Canadian Experience Class. Que esto es, digamos, que interesante para las personas que vienen a estudiar aquí a Ontario, que tenían en, en, trabajos en ingeniería civil, por ejemplo, eh, o en administración en país de origen. Y llegan aquí y son los acompañantes del estudiante internacional y consiguen trabajo en construcción, y al año, pues cumplieron el año como carpinteros y pusieron su perfil, y Ontario los invita por ahí, vuelve y juega. Construcción han seleccionado, creo que 16 de las 17 rondas que hizo Ontario en el 2023.
1: Sí, ahí se está en una crisis inmobiliaria y se necesita. Oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos inventar para poder explicar a las personas en Latinoamérica... La, la diferencia que existe en el trabajar en construcción aquí en Canadá versus en Latinoamérica. Siempre, lo hemos, o sea, lo hemos hablado muchísimas veces en este programa. Yo cuando presentaba la, la, la institución para la cual trabajo y sobre todo en varias partes de Latinoamérica, hacía inco en las presentaciones en, 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 en la importancia de este tipo de programas y, y la demanda que tienen en el mercado laboral hacía cuadros comparativos en cuanto a salario, que se trataba de explicar a las personas, pero las personas no, 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 no la cachan, no la coen
0: A ver, Ricardo, lo que pasa es que mmm, si yo pudiera resumirlo en alguna forma, de alguna forma, yo diría que es que nosotros en Latinoamérica somos clasistas. Eh, y somos discriminatorios. Sí. Y nosotros consideramos que en el orden de clases tenemos arriba primero al, eh, al abogado, y el médico se le arrima, mmm, sí. y después de los ingenieros y los arquitectos y después seguirán los contadores y después vienen los gerentes administrativos pero de alto nivel, claro. pero cuando estamos hablando de gente que trabaja en el área de construcción, o sea, sencillamente los mandamos para la base de la pirámide yo creo que esa es la estructura latinoamericana que es bastante sí. absurda y aquí en Canadá una persona que trabaja en el área de construcción primero que todo, para tú llegar a ser electricista, por ejemplo Tienes que, para poderte llamar electricista, tienes que tener nueve mil horas de experiencia. Esos son cinco años. Son los mismos cinco años que le piden a uno para tener la licencia de ingeniero.
1: Sí, cinco años, ¿eh?
0: Ah, bueno. Sí, son nueve mil horas. Es una locura. Entonces, Pero ahora, durante ese proceso, esos cinco
1: años, tú estás trabajando como asistente, estás ganando un excelente salario, estás encaminado o encaminada a hacer un proceso que de pronto tiene una mayor chance o una mayor oportunidad de poder obtener esa residencia permanente si lo comparamos con
0: otros, con otras avenidas? Definitivamente, Ricardo, los apprenticeships, porque así es como funciona claro. curiosamente los trends, tú no los aprendes yendo a clase, o sea, tú los aprendes trabajando con alguien que conoce cómo se hacen las cosas, que si tú lo miras desde otro punto de vista es lo mismo que pasa con los médicos, o sea, el médico general va a clase. Eh, y entra y se mete cinco años de carrera y después el rural y después el yo no sé cuántas más, la residencia, lo que sea, y se demora siete años para que lo dejen entrar solito a una sala de cirugía, ¿vale? Uh -huh. Pero el cardiólogo, el neurólogo, el que hace trasplantes, hace un pelo o hace la famosa residencia. ¿Y uh -huh. ¿Qué es eso? Es que se va y se le pega detrás a un médico que ya tiene diez años de experiencia haciendo trasplantes de corazón y se pone a ayudarle a verlo. Entonces, si lo pusiéramos en términos de los trades, eso es lo mismo que un apprenticeship. Claro. Una persona que está empezando en, eh, ¿en, qué? en eh, electricidad, por ejemplo, se le pega ayudarle a cargar los cables y las herramientas y todo a un master electrician o a un electricista que ya tienen su licencia, pero ya llevan más de cinco años y aprende. Tienen que presentar exámenes para comprobar que sí saben hacer lo que tienen que hacer. Y digamos que se la parte técnica del trade, o sea, la más básica de todas, pero es que la más básica de todas es cuando tú llegas a los cinco años de electricista, estás con un salario ya de 80 y casi 90 mil dólares. Ahora, déjame, yo te hago aquí una, un paréntesis, porque es que en Resulta que tenemos mucha gente que está viniendo de eh, los países latinoamericanos que tienen ya experiencia como ingenieros, como administradores de empresas, como no sé cuántas historias más, y entran a trabajar en construcción porque es muy bien pago vale. y porque es, digamos, que un trabajo que se puede conseguir relativamente rápido. Y yo diría, y esta es mi opinión personal, y yo quiero que tú me digas vale. tú qué piensas, Ricardo. Ah. Yo ya había a manejar la compañía de, del MISTEL en Colombia. Yo ya era gerente de cualquier cosa. Vale. O sea, ya no, pues... no fue el oficio de administrador. Sí. Ya sé qué hay que hacer para mantener y crecer una compañía. Llego aquí, aprendo de construcción. Hombre, saco la residencia y monto mi compañía de construcción y ya no son 80 mil al año. Una persona, una persona que maneja una, una compañía de construcción y que tiene cuatro o cinco cruz, o sea, los grupos claro. de trabajo, ¿se claro. puede estar poniendo cuánto? ¿Un cuarto millón de dólares al año? Fácil. ¿Ah? Fácil. Yo pienso que el primer camino para uno ser un empresario exitoso es conocer lo que hace la empresa, o sea, tener por lo menos ah, tu idea. Yo no puedo ser un empresario de con franquicias de restaurantes y primero no tengo ni idea cómo funciona un restaurante, o sea, primero aprendo y luego lo franquicio. a ah, monto el primer restaurante, pues entonces, hombre, monto el primero es que aprendo con la plata del mister, como dirían en Colombia. O sea, me pongo a trabajar en carpintería y aprendo eh, cómo se contrata, qué requisitos tiene, cómo se leen los planos, mmm, cómo se mueve la industria, cuál es el pago, si Todo. se paga por horas si se paga por eh, pieza de trabajo. Y ya cosa pues, sí. que la recurrencia, pues abro mi propia compañía. Una opción interesante, yo diría que sí.
1: Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y es que yo creo que hemos tenido eh, eh, episodios en los cuales yo pues he comentado de mi experiencia personal. Yo fui una persona que llegó aquí... A los 16 años, eh, hice dos años de high school aquí canadiense y hice un título universitario un canadiense. Es decir, estuve en una de las mejores universidades de Canadá. Yo no me arrepiento. Es decir, no me arrepiento porque a mí el tener ese título me abrió muchísimas puertas acá. Pero si pudiera volverme en el tiempo y ya conociendo lo que hace un college, lo que voy a aprender en un programa de trades, lo que voy a salir a hacer y el tiempo que me va a tomar, tal vez empezar en ese posible retiro, yo hubiera tomado un programa de trades de 2, 3 años y me hubiera dedicado y sé que ahorita pues precisamente yo tengo amigos que ahorita ya se están empezando a retirar ahorita los 50 ya, y ya tienen casa pagada, ya tienen tienen varias casas pagadas eh, tienen empresa pues que ellos ya solo se dedican es a coordinar básicamente a buscar clientes y el resto ya tienen crews como tú decías, equipos que van a las a, 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 a donde hacen las construcciones pues y hacen lo que tienen que hacer, sea el framing sea el plumbing, eh, sea lo que sea ahí involucramos los trades por supuesto
0: exacto exacto ellos construyeron un futuro entonces yo pienso que tenemos que desmitificar esos trades porque primero que claro. todo no es que sea una persona ignorante no por el contrario es una persona preparada claro. eh, segundo es una persona que tiene una estabilidad económica bastante alta y tercero son trabajadores incansables yo me le quito el sombrero a las personas que trabajan en el área de construcción que claro. un trabajo tremendamente pesado y que necesitan una... Una dedicación increíble. Bueno, y vamos con la quinta. Listo, va, ah, la última. Human Capital French. El francés, ok. Para el es que hoy en día, Ricardo, el francés se convirtió en la clave de emigrar a Canadá. Hoy hablaba yo con alguien en una consulta y yo les decía: Paso que vamos a la vuelta de 10 años, este país verdaderamente va a ser bilingüe. No porque. Eh, el canadiense ha aprendido francés, porque los inmigrantes todos van a tener que aprender francés. ¿Tú crees? Y entonces, a la vuelta de 10 años, los que no hablemos en francés, van a estar en desventaja para la búsqueda de trabajo. Ok. A mí me parece que el que esté pensando hoy en día en inmigrar a Canadá, tiene que hacer dos cosas o sea, que no son negociables. La primera, el acompañante obligatoriamente aprende inglés, no solamente el que venga a estudiar, el acompañante también, porque de lo contrario no va a conseguir trabajo, o se va a quedar en trabajos de supervivencia, y Canadá no es un país chévere con un trabajo de supervivencia, definitivamente es una pesadilla Y lo segundo, aprendemos francés para sacar la residencia y para poder tener unas mejores posibilidades profesionales. Bueno, yo pienso que francés es clave aquí.
1: Pero un poco, bueno, pues, entonces, yo, pongamos el ejemplo, estoy en Colombia, eh, estoy organizándome para venir a estudiar Provincia de Ontario, un programa en um, Software Development, que es un programa, es un, diplo no, un diploma de tres años. Y Ajá. me dices tú que debo estudiar francés. Bueno, ¿eso cómo me va a ayudar a mí? A, a ver, ¿por rica, qué no? Espera, o sea, ¿Por qué
0: espera, francés? Espera, espera. Primero, miremos qué necesitamos para el German Capiru. Y después te digo qué opino del software de valor.
1: Ajá, entonces, Human Capital, ¿qué necesito para el Human Capital?
0: Human capital necesito tener de Francis en 7 y necesito okay. tener inglés en 6. Igual tengo que haber entrado el Express O sea, o entro por el Federal Skills Workers, o entro por el Canadian Experience Class, o entro por el Federal Skill Trades, pero tengo que tener obligatoriamente Francis en 7. Ok. Igual y vuelve y juega. Las rondas de invitación se hacen por código NOC. Ontario solamente hizo una ronda mmm, abierta, o sea, sin códigos específicos dentro del Human Capital. Y de hecho, todo el año pasado, bajo todos los programas, solamente hizo una. Todas las demás fueron con códigos específicos. Y la abierta que se hizo, se hizo para francófonos. O sea, para esta categoría en la que estamos hablando. Lo que pasa es que no todo el mundo recibió eh, esa invitación a aplicar. Obviamente, esperan que la persona esté en Ontario, esperan que la persona tenga un perfil que está en alta demanda. Y obviamente que cumpla con el 6 y 7 en los dos idiomas. Pero tú me decías al principio, o sea, yo llego a Ontario, um, lo primero que tengo que hacer es montar el perfil del Express Entry para poder tener entrada a cualquiera o chances por cualquiera de estas cinco categorías de Ontario. Oh, sí, y aquí sí. la respuesta es no. O sea, si tú llegaste a Ontario sin haber planeado y sin saber qué se necesita para entrar acá, perdiste el año, Porque si tú vienes a estudiar un programa en administración, un programa en educación, un programa en artes, por ejemplo, vienes a estudiar diseño gráfico, diseño 3D, vienes a estudiar R-Childhood Education, vienes a estudiar Global Business Management, por ninguna de estas categorías de Ontario vas a recibir invitación a aplicar. O sea, si tú llegaste a Ontario y no era para una maestría o un doctorado en esas áreas, perdiste el año. O
1: sea, que primero tengo que sentarme a mirar es qué necesita la provincia donde quiero ir, tal vez incluso la ciudad a donde quiero ir, y en base a eso escojo mi programa de educación superior que vaya alineado con lo que necesito, con lo que la ciudad, la provincia donde esté necesita. Correcto. Porque es que
0: mira lo ¿Qué? que ocurre. Tú dijiste ahorita, listo, yo voy a estudiar software de eh, Entonces, pues me voy a contar. Listo, en este momento los ITs están en, hasta, en alta demanda. Pero imagínate, Ricardo, que en ingeniería de sistemas se han hecho 16 invitaciones. Y ok. Los eh, IT Consultants, que son los SAP, por ejemplo, de las 16 veces han sido invitados una
1: sola vez. O sea que esto no es a lo bestia,
0: pues, de que yo
1: me voy a meter a estudiar. Eso póngame en cualquier programa de computación que haga que eso cuando me llamen yo ahí entro. No, no. esto tiene que ir direccionado.
0: Exacto. Entonces, la idea de todo esto ya. es, sí, tenemos cinco opciones sin oferta de trabajo que son muy interesantes, primero, porque nos abren un espacio sin compromiso con la compañía. Podemos no. movernos de cargo, de trabajo, no podemos movernos de Ontario para otra provincia, pero no estamos amarrados a nada, y eso nos permite crecimiento profesional. Nos permite también no tener que depender de que la compañía quiera o pueda, o sea, de que tenga los cinco empleados en nómina, que sean residentes o ciudadanos, que facturen el millón de dólares o el medio millón y los tres, dependiendo de dónde esté ubicada, o de que quiera, porque es que pasa con mucha frecuencia, que los estudiantes o los acompañantes hablan con las compañías y les dicen, no, es que nosotros nos vamos a meter en el chicharrón. No queremos darle soporte a nadie, por política no lo hacemos, nos fue mal en el pasado, lo que sea, pero pues sencillamente no lo hacen. Claro. Entonces, estas cinco categorías nos abren ese espectro, nos abren una posibilidad que no teníamos. Pero eso no significa que estas cinco categorías, cualquiera que venga aquí, lo van a invitar a aplicar. acordémonos que tenemos un cupo o sea, lo multiplicaron, realmente lo multiplicaron, porque ahora son 19, veníamos de 7,000 y pico, pero son solamente 19,000 para Ontario, ¿vale? Bajo todas las categorías, el de estudiantes internacionales, el de trabajadores calificados con oferta eh, de empleo, estas cinco categorías, y el de in-demand, que también es con oferta de trabajo. Entonces, sí. pues, en tres categorías, lo que tiene Ontario, tiene 19,000 cupos, y está absolutamente todo el programa enfocado en ocupaciones en construcción. Well, trades, pero bueno, digamos en los trades, que dentro de los trades están considerados los chefs, los cooks, los panaderos y los carniceros, en el programa de los trades nos dice muy claro, no queremos cocineros, o sea, no vamos a seleccionar ningún cocinero. Seleccionamos yeah. el chef si quieren, seleccionamos el panadero si quieren, seleccionamos el carnicero si quieren, pero los cooks no, so, no cooks, no line cooks. Entonces, antes de decir, listo, está en los trades, me voy para Ontario porque allá lo hago, tenemos que mirar. El código específico, o sea, ¿cuántas veces ha sido invitado el carpintero? Que pensamos muy fácil listo, trades. Cabinet Mentors, una sola vez en todo el 2023, cuando todos los demás fueron invitados 16 veces.
1: Pucha, ok. Uh -huh. Oígame, Clau, venga y le pregunto algo, que por ahí vi la pregunta y la voy a, o sea, veo que la pregunta le hicieron varias veces de la misma manera. Entonces la voy a poner de una en general eh, ah. los programas de administración entonces tenemos nuestro business administration tenemos nuestro global business management International business management supply chain management uh, ese tipo de programas son programas muy populares yo creo eh, la mayoría de estos son posgrados de un año de duración en casi la mayoría sino en todas las instituciones públicas en la provincia de Ontario ¿Sí? como es estos programas.
0: Si no es maestría lo que van a estudiar eh, eh, por nominación no lo vamos a sacar. O sea, si tú me dices voy a estudiar a Ontario un master's in uh, management with human resources o un master in management with logistics. Fantástico. Claro. Pero tiene que ser una maestría. Sí. Si tú me dices, me voy a estudiar un Global Business Management en cualquier college de los que tiene Ontario, la sí. respuesta sería, revisa qué puntaje vas a, a recibir tú en el Express Entry Federal, yeah. con inglés sí. en 9, francés en 7, a ver si eres capaz de entrar con ese puntaje a las rondas generales, a las francófonas, o si has hecho el cambio a, algún, a alguna de las categorías en alta demanda. Sí y te vas como supervisor de recolección de cosechas, o te vas para alguno de los trades que están en el Category BASE. Yeah. Mm, Qué ojo, en el Category BASE de los federales, por ejemplo, hay como 10 o 12 trades, pero resulta que solamente hay dos que no son regulados, que son el de Carpintero y no me acuerdo cuál es el otro. Y si son regulados, necesito por lo menos haber entrado en el bendito... En, o sea, en el bendito proceso de, de regulación, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues, hay cositas que hay que sumar y restar. Esto no es tan fácil como que una sola aplica para todo el mundo. Sí, sí, sí. Resta... sí. Ahora, porque yo le llamo a lo bestia. Uh -huh. Toma eso, y me para todo.
1: Clau, vení, y una persona, por ejemplo, o sea, yo hablo de esto mucho con los estudiantes, pero quiero ver tu opinión. La persona de a Canadá, empezó su programa de Global Business Management, por ejemplo, y tienen o escuchan este tipo de conversaciones. Siguiente paso, ¿qué es? Sentarse a hablar con alguien que sepa muy
0: bien acerca de inmigración para ver qué se puede hacer. Pues eso sería. Y a Ricardo, mm, mira, esta semana, la semana pasada me causó mucha gracia, tiene el grupo de consultores de inmigración. Eh, alguien, o sea, una compañía que posteó en las redes sociales, nosotros no somos consultores de inmigración, pero podemos, ah, sí, sí pero podemos nuestra experiencia Dios, Dios. Sí, sí sí basado en nuestra experiencia podemos explicarle muy bien cómo hacer el proceso y sí. alguien le contestó eso equivale a decir yo no soy médico pero basado en lo que he aprendido en Wikipedia y YouTube estoy calificado para hacer el trasplante de corazón es una cirugía, Exacto, sí. hay, hay hay muchas más cosas detrás de todo esto o sea tengo categorías en Ontario que no requieren oferta de trabajo. O sea, es, es maravilloso. O sea, las posibilidades que le abren a la gente son altísimas. Porque es que poquito se habla de esto. O se habla de todas, Necesito una oferta de trabajo, necesito una oferta de trabajo. Pero resulta que hay un montón de gente que no la necesita y no sabe. Pero eso no significa que nadie las necesite. O que para todos los que están aquí haya campo. Volvemos a decir, Ontario... Cuando, se o sea, cuando nos referimos a categorías distintas, o sea, la de maestría y doctorados está enfocada en todas las categorías, o sea, con oferta de trabajo o sin oferta de trabajo, con excepción de maestrías y doctorados, es por código NOC. Es si decir, a ti te contratan como vicepresidente financiero de Google, moriste en el intento, replicarte. voluntario no te selecciona, porque es que la gente de finanzas no está así.
1: Es ahí nomás interesante que lo pongas con ese ejemplo, que pues uno pensaría, pucha un cargo de esos, ya, la saqué el estadio, la rompí,
0: aquí me quedo y pues casa, carro y beca. No, Ricardo, es Pero que no. a ti te da exactamente los mismos puntos, y ojo con lo que estoy hablando, los puntos en el, en el Express Entry Federal te da exactamente los mismos puntos ser supervisor de recolección de basuras que sí. ser vicepresidente de Google. Sí. En la oferta de trabajo bajo la categoría, las categorías federales te da más puntos ser vicepresidente o presidente que ser sí. gerente profesional o supervisor. Eso es otra historia distinta. Pero cuando hablamos de Ontario, si tú necesitas una nominación provincial porque aún con los 200 puntos de vicepresidente que te da el Canadian Experience Class no te alcanza, te fregaste si eres un vicepresidente financiero, Ricardo, la categoría no sea invitada. Así de sencillo.
1: María, es donde queda uno penando, oiga.
0: Pero... Por eso es que vuelve y juega. Esto no es, ¿cómo es que dices tú, al oeste? Al oeste. Esto no es al oeste es Escuadra, cualquier vaina que eso decirte. De eso llega ya que ahí le sale. No, no, no. Es, es de planeación. Sí, claro. Pero si tú vas a estudiar, por ejemplo, administración de empresa, Ricardo, hay provincias muy interesantes para administración. Manitoba claro. es una provincia donde cualquier código NOC es invitado a aplicar. Siempre cuando tú hayas estudiado allá o, o tengas la oferta de trabajo. Igual ocurre con Nova Scotia, por ejemplo. British Columbia también considera todos los códigos NOC. Ellos o sea, hacen unas rondas específicas para categorías que están muy en demanda, pero hacen rondas muy grandes sin NOC establecido. Ahora, tienen unas condiciones de puntos que hay que cumplir. Entonces, pues en British Columbia, ahí me salgo un poquito del tema, pero para que tengan una idea. Me dan puntos por tener experiencia laboral relacionada. Entonces, si yo estudié administración de empresas en Colombia y me vengo a estudiar eh, desarrollo de software aquí en British Columbia, pues le embarré. Le embarré porque es que no tengo el puntaje por los años de experiencia laboral relacionada.
1: Claro. Entonces,
0: pues a pesar de que está el Tech Pilot en British Columbia, de pronto, si no... No tengo esa experiencia laboral relacionada, más un año de experiencia en British Columbia y estar trabajando con el empleador, pues no me alcanza. Entonces Es sumar y restar. Voy a estudiar eso en British Columbia porque es donde está el programa que yo quiero. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo necesita? Y mientras me voy, tiempo de proceso de planeación de este me vengo para Canadá es de un año más o menos, Ricardo. Porque es que yo me registro hoy, o sea, hoy enero del 2024 están abiertos los registros para enero del 2025. Ya hoy en día no, encontramos nada abierto para septiembre del 2024. Ah, yo no tengo cupos! Por... <risa> <risa> no, no, contados. ¡Es sí, si voy Entonces, prepararme por un año, pues invierto mi tiempo en mi año que estoy ya. en país de origen, en de origen experiencia que necesito, experiencia que necesito nivel mejorar inglés, nivel francés o el francés, o el inglés, mejorar francés, ¿o me francés, no es, claro. inbound, no es un año grande, no es un año perdido. Hay que ir a todos estos programas separados y planear y decir, listo, sí. no me voy mañana, entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí a que yo llegue? e inmediatamente yo llegue, ¿qué tengo que empezar a hacer hasta el momento en el que esté listo para poder tener unos mejores chances? Claro. Pero como ves, hay cinco sin oferta de trabajo en Ontario.
1: Oíste, y algo se me ocurrió ahorita, porque, pues, que veo la, la importancia del francés, y sobre todo para pues, las personas que están a punto de embarcarse, o que ya se embarcaron en esta, en esta aventura, por ponerle un, un título al asunto, eh, los colleges ofrecen clases de francés. En vez de estar tomando una clase bien peor, ¿ver? en el primer año y en el segundo año, hombre, agárrense a estudiar francés en la clase de communications. Yo creo que todos los... O sea, por ejemplo, digamos, basados en los programas que ofrece, por ejemplo, en este caso, Moa College, en... Eh, en los programas de comunicación, ya son electivas uh -huh. Los estudiantes tienen que tomar electivas Aquí las electivas no es si tú quieres o no Es que la tienes que tomar para poder te graduarte te. Hombre, pues empiecen a tomar francés como electivas En vez de tomar la clase de fotografía O sea, sí, bonito, chéverísimo Poder tomar un celular y ser un crack Completo tomando fotos A mí me encantaría poder hacer esa vaina Pero, man, en este caso veo Que el, el tener ese francés el, el tom, me,
0: me va a servir mucho más Claro que sí votar yeah. Ricardo, tenemos un par de preguntas en el chat que a mí me gustaría responder. Hay una que dice, si es una institución privada en, la, en Toronto, ¿aplica? No. No aplica no. para ningún programa de, de nominación ¿eh, de Ontario mm, yeah. y tampoco te da permiso de trabajo de posgraduado. O sea, es clave que tú tengas en cuenta que los programas en instituciones privadas te limitan, a menos de que sean eh, maestrías que tienen eh, el convenio para sacar el permiso de trabajo posgraduado, pero no califican para la nominación provincial eh, de Ontario bajo la categoría de Main Ahora nos pregunta algo, si está fuera del área metropolitana de Toronto, y yo pienso que es importante conocer cuál es el área metro, cómo es la distribución de estas áreas. Toronto como tal es una ciudad muy chiquita. Para los que ya están aquí, um, va de una calle que se llama Morningside a otra que se llama Brown's Wine, eh, y va del lago hasta Stills. Son dos millones yeah. de habitantes, una ciudad muy, muy chiquita. Tiene unos suburbios que fueron amalgamados, o sea, los incorporaron, que hoy en día hacen parte de la ciudad de Toronto como tal, que son North York, East York, Etobicoke y eso abre Arruiendo, un poquito más el panorama. Yeah. Vienen unos suburbios que son ciudades independientes, ya no están amalgamadas, son ciudades independientes, donde está, por ejemplo, lo, Markham, está Richmond Hill está Mississauga Bill, está Mississauga Burlington Huggie, Hamilton Millie Jacks, eh, Whitby um, Dora y ahí hay unos colleges, hay una serie de colleges que ya saben ustedes, están dentro del área metropolitana de Toronto yeah. Mississauga, B Oakville y Burlington están dentro del área metro de Toronto, ahora ustedes cruzan el puente de Burlington hacia Hamilton y se salen del GTA, del área metropolitana de Toronto. Mm, Hamilton ya está por fuera. Cuando ustedes llegan a Berry, que es donde está otro de los colleges, está ya fuera del área metropolitana de Toronto. Obviamente, ya cuando salen a Kitchener, Waterloo, Wells, St. Catharines, Niagara, Windsor, eh, Kingston, Ottawa, están completamente fuera del GTA. Y cuando ustedes se suben en la provincia, se van a North Bay, Thunder Bay, Sudbury, Timmins, ese tipo de ciudades están en el norte de la provincia. Ese norte les da 10 puntos, fuera del área metro les da 8, dentro del GTA, pero fuera de Toronto les da 3 puntos, y dentro de Toronto, o sea, de, de esa ciudad chiquitica que les dije que era Toronto, da 0 puntos. Entonces, ese es más o menos el, el mapa de la nominación provincial de Ontario.
1: Pucha, hay mucho de dónde escoger. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras responder hoy? Yo sé, están, la gente está activa hoy. Oye, y recordarles siempre: o sea, en el momento que ustedes tengan una pregunta de esas que quieran que hablemos en el programa, por favor, mándenos un mensaje. Mándenos saber qué temas quieren que toquemos en este programa, que este espacio también es para ustedes.
0: Exactamente. Um, hay una pregunta más que sobre los puntos, Ricardo, nos dicen: el Canadian Experience Class of Federal Skill Workers da puntos, así como el Ontario No Mini programa. Y la respuesta es sí, pero imagínense que es que esto lleva a muchas más cosas, porque es que Ontario tiene categorías de nominación que están vinculadas al Express Entry y tienen otras que están separadas. Por ejemplo, las tres de Human Capital están pegadas al Express Entry, o sea, yo tengo mi perfil en el Express Entry, me invitan y cuando me nominan me dan 600 puntos adicionales, pero la de maestrías, doctorados y las tres que piden oferta de trabajo que son las de Estudiante Internacional, Trabajador Calificado y las de In Demand, no están vinculados al expresente, o sea, hay que mandarlos por otro portal. Esas <risa> a los federales no entramos por puntos, ya entramos es por tener la nominación. Sí. Y esto es otro tema que deberíamos tocar en otro live. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se manejan estos puntajes? Porque en las consultas yo veo a la gente muy confundida. Pero, ¿cómo sí que tengo 50? No, no, pero espera, si es que la última ronda fue de 500, yo, ¿por qué tengo tan poquito? Correcto. No, porque es que son palabras distintas. Exacto. Y entonces para el centro, pero está claro, lo que pasa es que usted me está diciendo que fueron seleccionados con 30. Yo tengo 87. Sí, pero es que los de 30 son para eh, trabajadores calificados y o usted tiene 87 como International Student. O sea, otra tabla completamente son distinta. Una que va a 76 y la otra va a 118. O sea, entonces tenemos que empezar a entender cómo funcionan los puntos también. Hay, si sí, yo no estoy muy perdida, Ricardo, hay cerca de 60 tablas de puntuación distintas para todos los programas que tiene Canadá. Por eso es que el énfasis siempre lo hacemos en Planeen, no se vengan a lo que a lo bárbaro, a lo bestia. bestia. Sí, porque tenemos que saber qué claro. sacamos en los sí. federales y con los provinciales. Si la selección o la invitación se hace por puntaje o por puntaje más código o sin puntaje uh -huh. pero por código o para cualquiera. Sí. Son un montón de cosas, pero... 260,000 mil, casi trescientas mil personas van a recibir la residencia permanente bajo la categoría económica este año, Ricardo. Tal y sí. como está la cosa, los que la van a recibir son los que estudiaron o trabajaron aquí en Canadá. O sea, estudio sigue siendo la mejor opción. Claro. Lo que pasa es que tenemos que saber dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar y bajo qué categoría voy a aplicar.
1: Correcto. Sí es. Bueno. ¿Bien?
0: no sé si tengas
1: más preguntas Ricardo 6 y 50 50 minutos de programa, espectacular Clau, un millón de gracias por el tiempo, como siempre y a las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, muchísimas gracias que nota que estuvieron bastantes activos el día de hoy, recuerden este espacio es de ustedes también, por favor si tienen alguna pregunta, un, algún tema que quieran que manejemos en el programa mándenos un mensaje, mándenos un mensaje que nosotros con mucho gusto lo estudiaremos y si es un tema que aplica general para todos, hombre, ¿por qué no?
0: Sí, y para esas personas en el chat que dicen, Ricardo, entonces, por lo que oigo aquí no hay opciones. Siempre La hay respuesta opción. es, todo lo contrario, siempre hay una opción. Y lo que pasa es que aquí, o sea, ya inmigración no es una receta. Ya inmigración es tremendamente personalizada. Sí. Entonces, si te de trabajar con un consultor de inmigración, nosotros somos 15,000 mil o 12,500, mil de hecho, es el último censo. Mm -hmm. Si te sientas a trabajar con un consultor, te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden mover en tu perfil para que entres bajo alguna de las categorías. Aún si toca cambiar de provincia, hay que manejar estrategias de asentamiento, pero todo es posible. La cuestión es cuándo lo vas a hacer y qué tienes que cumplir. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar. No quedarnos pensando que como mi amigo lo hizo así, entonces yo lo voy a hacer así, sino sentarnos a analizar qué es lo que yo necesito porque mi perfil es... Tento llamar. Sí.
1: Sí, no, súper, no, claro, un millón de gracias y bueno, eh, invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes misma hora, las 18, aquí estaremos. Un abrazo para todas y todos. A
0: todos que nos acompañaron un millón de gracias. Ya y así chao. Ricardo, chao.